1: ¿Qué tal amigos de Adicción CDMX? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva entrevista, a una nueva entrega, a un nuevo podcast. Los saluda Edwin Ramos y en esta ocasión tengo el gusto de que me acompañe la maestra, la poeta Carmen mozal con quien vamos a estar platicando en estos breves minutos sobre el primer encuentro de poetas iberoamericanos que tendrá como sede la Ciudad de México en esta ocasión. Un encuentro que hace homenaje a Sor Juana Inés de la Cruz, Elsa Cross, David Huerta, Gloria Gervitz, Eduardo Lizalde y Antonio del y de la que la maestra nos contará todos los detalles en estos minutos. Maestra, ¿Cómo está? Bienvenida. Hola, buenas tardes, ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias, pues aquí contento, ya decía yo, de que usted nos reciba, de que usted nos atienda, y de entrada, maestra, me gustaría saber, eh, para el público que quizá no es muy afecto, que no esté muy cercano a la literatura, a la poesía, ¿Cómo es que se gesta, no? Este encuentro, ¿Cómo es que se dice vamos a realizarlo? ¿Y por qué, maestra?
0: Sí, mira, pues fue a inicios de enero de este año que recibí la invitación del poeta peruano Alfredo Pérez Alencar, el cual se encuentra radicado en España desde hace muchos años. Él eh, es el fundador y creador de este encuentro, Él lleva este año la emisión número 26 y tenía la idea de expandirlo por Iberoamérica. Entonces fue que me invitó a dirigirlo aquí en la Ciudad de México. Y así fue que empezó todo. Posteriormente, pues eh, gracias al patrocinador principal de este encuentro, eh, la empresa privada mexicana con es Soluciones. Y mm, gracias a su director general, el doctor Gustavo Gutiérrez, machorro eh, echamos a andar este proyecto, eh, que bueno, pues ya está... Próximo a inaugurarse este 25 de septiembre a las 12 en el Museo de la Ciudad de México con entrada libre para pues, todos los que nos quieran acompañar.
1: Muestra también, compártanos quiénes son los que van a estar presentes durante esta verbena poética, entre los cuales estuve checando el programa para que el público, quienes no sepan, el mexicano Eduardo Cázar, ¿no? Que aparece en la dichosa palabra, que también hemos tenido la oportunidad de entrevistar a su compañera del programa Laura García Arroyo. Por mencionar una figura, ¿no? Pero platíquenos.
0: El día 25 de septiembre eh, pues es la inauguración de este primer encuentro de poetas dedicado, como bien dices, a las poetas mexicanas Orfana Inés de la Cruz y El Sacro. Entonces, este 25 de septiembre, aparte de que van a participar eh, diversos poetas que quiero decirte que en el encuentro participan poetas iberoamericanos de 20 países iberoamericanos, con un total de 83 poetas. ¿no? Este, entonces, eh, este lunes eh, participará, por ejemplo, Adalbert Salas, de Venezuela, o de Talonso de Cuba, eh, eh, Esther García López, de España, Alfredo Pérez Alencar, de, eh, representando... Perú, Sergio Nostrosa que viene eh, del Salvador, eh, José Pérez Alencar de España, eh, Eduardo Montes de Argentina, eh, entre muchos otros, ¿no? Manuel Illanes también de Chile, eh, y vamos a tener dos momentos especiales con la entrega de la medalla Fay Luis de León al poeta y doctor Eduardo Casar, eh, por su trayectoria y por su calidad poética. Y también vamos a entregar el primer premio de poesía iberoamericana con esa articultura al poeta mexicano Rolando Rosas, eh, quien por unanimidad obtuvo este premio con un libro titulado El viejo del agua, y en este concurso eh, presidido por la poeta mexicana Rosalba, Rosana Elbrich Thomas eh, y también por el poeta eh, español José Antonio Santano y el poeta argentino Estor Berenguer, pues se decidió eh, entregar este premio eh, con mil dólares que hará eh, la entrega oficial y en mano el director Marco Guillermo de la empresa Conés Soluciones, eh, También bueno, participa eh, Francisco Javier Estrada con un pequeño ensayo en torno a la obra de Sor Juana y fundamentalmente estos son los eventos que vamos a tener este 25 de septiembre a las 12 este, en un horario más o menos de 12 a 3. ...y bueno, pues esa es la inauguración.
1: Sí, además en un recinto simbólico... Eh, ...ubicado ahí en pleno corazón de la Ciudad de México... ...el Museo de, de la Ciudad de México... ...¿por qué elegir este recinto, quizá maestra, para este encuentro?
0: Bueno, pues sí, es una muy buena pregunta... Eh, ...primero que nada, precisamente por lo que dices... Eh, ...es un lugar emblemático dentro de los espacios de la Ciudad de México... Y como vienen poetas iberoamericanos, eh, pues creo que a todos les va a gustar mucho estar en el corazón de la ciudad y en un espacio lleno de belleza, con obras de arte que también pueden aprovechar a visitar el mismo lunes que van a la lectura. Me refiero a los poetas eh, que vienen de otros países, ¿no? Por eso fue que lo elegimos y agradecemos profundamente el apoyo a José María Espinaza, director de este museo y todas sus gestiones realizadas con el gobierno de la ciudad para poder llevar a cabo aquí la inauguración.
1: También, maestra, yo creo que no va a ser el único encuentro, ¿verdad? Digamos, en el corto plazo, ¿hay planes para otro?
0: Por supuesto, todos los años llevaremos a cabo un, un encuentro el año que viene, bueno, en la clausura de este evento anunciaremos los datos de lo que vamos a hacer el año que viene. Pero eso es el día 25, lunes, el día 26 y 27, nos reuniremos en la casa del poeta Ramón López Velarde, situada aquí en la Avenida Álvaro Obregón, número 73, entre las calles de Córdoba y Mérida, en la colonia Roma Norte. En este espacio se llevarán a cabo los dos días de 6 a 8 y media dos mesas de lectura. El día 28 nos vamos a reunir en la Casa Universitaria del Libro con dos mesas de lectura en un horario de 11 de la mañana a 12 y media. Y en la clausura eh, estaremos en el, la Universidad del Claustro de Sor Juana de 11 de la mañana aproximadamente 3 de la tarde. Y quiero comentar que en estos eventos también contamos con la participación de dos cantautores y un violinista. Un cantautor que nos acompañará en la inauguración el 25 de septiembre y que también participa el día 27 en la Casa del Poeta y se trata de Feliciano Carrasco, un cantautor en lengua zapoteca. Y por otro lado, el día 26 y 29 participa un cantautor que viene de Chile, Héctor Molina Titín, y el día 28 participa el violinista Ricardo López Espinosa. Entonces también tenemos música eh, en estos eventos.
1: Maestra, ¿alguna red social, alguna vía de contacto para que el público que nos escuche pueda a ustedes seguirle su trabajo?
0: Sí, por supuesto. Bueno, mi red social es Carmen Nozal en Facebook, es la que manejo, eh, pero también pueden visitar la página de Facebook de Conesa Articultura y, sobre todo, la del primer, en, una en Facebook que se llama Encuentro de Poetas Ciberoamericanos con sede en la ciudad de México. Entonces, en eh, cualquiera de estas redes nos pueden encontrar. Ahora también quiero comentar algo importante. Estos cinco, estas cinco sesiones son presenciales, pero vamos a tener cinco sesiones por internet. El día 30 de septiembre, 1 de octubre, 2, 3 y 4 de octubre participan importantísimos poetas de distintos países que nos acompañarán por internet y también eh, decirles que el día 1, 2, 3 y 4 algunos poetas estarán de manera presencial en el Estado de Hidalgo, invitados a través de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo y de la maestra Corina, quienes participarán en distintas universidades y colegios del Estado de Hidalgo. Creo que esta invitación... Es una gran iniciativa porque a partir de ahí han seguido otras de otros estados de la República donde nos están eh, queriendo eh, invitar para el año que viene y queriendo que distintos estados también participen como sedes de este encuentro que el año que viene será el segundo.
1: Sí, amigos, estamos platicando con la directora del primer reencuentro iberoamericano de poetas, Carmen Nosal. Maestra, finalmente, brevemente, también me gustaría que nos compartiera en qué estado está hoy en día la poesía. ¿Ha tenido algún cambio, digámoslo así, en su estructura?
0: Bueno, definitivamente la poesía es un ente que está siempre viva y en movimiento y se manifiesta a lo largo de la historia de diferentes maneras, ¿no? Definitivamente con los medios que y la poesía sonora se pueden realizar poemas digamos extraordinarios porque no son ordinarios de todas maneras la poesía convencional y clásica sigue teniendo un peso tremendo en el mundo y lo seguirá teniendo no definitivamente el poder acceder aunque sea a través de los medios de comunicación a la lectura de un poema ya es un gran avance aunque nunca será eh, sustituible por la lectura Con un libro en la mano Porque son Concentraciones distintas Pero yo los invito a que lean poesía A que escriban poesía La poesía no es propiedad de los poetas La poesía es de todos y Recuerden que nunca existe Un escritor sin un lector Por eso es tan importante Tener lecturas de poesía Y por eso es tan importante Estos encuentros donde las personas que escriben, que leen o que hacen otro tipo de actividades, pueden acercarse directamente al autor que está vivo leyendo un poema actual, este, pedirle un autógrafo, conversar con él, eh, tocarlo, porque mucha gente piensa que los poetas están muertos, y cosas así, ¿no? Entonces sirve para desmitificar muchas ideas, para acercarse a la realidad actual de la poesía y sobre todo pues para compartir y convivir en una gran fiesta poética
1: agradezco mucho, maestra Carmen Nosal, directora de este primer encuentro de poetas iberoamericanos que tendrá como sede la Ciudad de México el Museo de la Ciudad de México y de la que nos contó todos estos detalles, este tiempo para esta entrevista aquí en Adicción CDMX No,
0: muchísimas gracias a ti a todos los que nos están escuchando ojalá puedan acompañarnos y les mando un gran abrazo
1: Claro que sí, maestra, muchísimas gracias de mi parte, también le mando un gran abrazo, que sea un éxito este encuentro y recuerden amigos que yo soy Edwin Ramos y los espero en otro podcast con otro invitado aquí en su frecuencia Adicción CDMX. Hasta la próxima.
0: Cuando te gusta algo, lo observas, lo investigas y lo escuchas.